la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor, el cual dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal. hermanos este versículo me llamaba mucho la atención la segunda oración donde dice y no he visto al justo desamparado dice al justo que el justo no es desamparado y, y es que es algo muy bonito verdad como hijos de Dios que somos el saber de que no somos desamparados verdad amén de que somos protegidos en el amor de Dios, que Él nos tiene ahí muy adentro de Él y ahí nos guarda. Es así como, como los que tenemos hijos, ¿verdad? Cuando están pequeños y, y se juntan con uno y, y no importa lo que suceda, no importa que, que, que cómo esté la situación, pero si ellos están con mamá o están con papá, se sienten protegidos, amén, y se sienten guardados, los chiquitos ellos no, no, no saben lo que sucede, no saben lo que pasa. Ellos lo único que saben es que mamá y papá está allí y que mamá y papá los cuida, que mamá y papá los va a proteger, mamá y papá les va a dar de comer y ellos lo único que se ocupan es del juego, se ocupan de, de sus cosas y no los mira preocupados, ¿verdad? Porque se sienten que están protegidos y es así como Dios quiere que nosotros nos sentamos con él que nos sentamos que estamos en sus manos de que somos sus hijos y que él nos protege se siente así hermanos con su dios o no se siente protegido o se siente como que anda divagando solito y, y que nadie le dice nada y nadie lo quiere todos lo miran como el patito feo no verdad todos somos hermosos aquí por, por el señor amén y así nos, senti nos sentimos, ¿verdad? Nos sentimos bien como humanos y como hijos de Dios. Nos sentimos bien sabiendo que hay alguien allá en los cielos que nos guarda. Y no nos sentimos desamparados. Pero dice que me llamaba mucho la atención este versículo. Ya lo conocían, ¿verdad? ¿Cuántos conocían este versículo? Amén. Levante su manita. ¿Conocía el versículo? Bueno, si no lo conocía, necesita leer más la palabra de Dios. Amén. Pero dice que este versículo es muy conocido y dice el salmista, ¿verdad? No yo, el salmista dice, porque yo todavía soy joven y él aquí dice que ya es viejo, pero yo no, yo soy joven. Y dice aquí, yo fui joven y ya soy viejo. Y en su, en su trayectoria de su vida, de este, del salmista, dice, en todo este tiempo no he visto que un justo sea desamparado, ni he visto tampoco que su descendencia ande mendigando o ande pidiendo, dice men, mendigando pan, en otras versiones dice pidiendo limosna y no he visto a sus hijos pidiendo limosna y entonces este verso lo meditaba y y pensaba yo y decía, sí, pues ya lo conozco, ya lo he leído, ya lo he escuchado, ya sé. 
Pero lo interesante es que dice que el justo. Fíjese que hay aquellos que están en este camino, pero no son justos, sino que son escogidos de Dios, pero no son justos, porque no practican la justicia de Dios. Y por eso es de que llegan esos temores, llegan esas situaciones en las cuales se sienten solos, en los cuales se sienten que no hay nadie con ellos y, y aunque están en la iglesia, pero no se sienten que tienen la protección del Padre, se sienten desamparados porque no practican la justicia y la palabra dice aquí, no he visto justo y qué es un justo hermanos quién es justo quién es justo aquí quiénes somos justos pues su palabra dice que somos justificados por la fe verdad en la biblia dice en romanos capítulo 5 que hemos sido justificados por la fe y por esa fe en nuestro señor es que tenemos entrada a él pero justificados por la fe la fe que es la confianza en Dios y si tenemos confianza en Dios entonces vamos a hacer lo que Él nos dice que hagamos porque si confiamos en alguien y esperamos en aquella persona vamos a querer complacerle o no sí o no amén y acompáñame al versículo 26 del mismo capítulo 37 de los salmos y allí fíjese que si usted se lee al llegar a casita, usted viene y lee todo el capítulo 37, usted se va a dar cuenta, fíjese que el título de este capítulo es el justo y el problema del mal. Y entonces como aquí todos somos justos, amén. Y entonces fíjese que en el capítulo mismo 37 de, de los Salmos, versículo 26, 26, verdad, leímos el 25, el 26, dice de que el justo todo el día es compasivo y presta y su descendencia es para bendición y en el 30 dice la boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud la ley de su Dios está en su corazón no vacilan sus pasos entonces, al leer este capítulo, nos damos cuenta que aquí el salmista dice primeramente de que él ha llegado a su vejez y se ha dado cuenta de que el justo en Dios no es desamparado. Y entonces viene él después y empieza a decir, el justo tiene estas cualidades. Podemos nosotros saber quién es justo en Dios porque el justo en Dios tiene estas cosas y podemos identificarlo. Y entonces, aquí es donde comenzamos, mire, que dice en el versículo 26, que el justo, el justo es compasivo. ¿Qué es ser compasivo, hermanos? ¿Qué es ser compasivos? El mundo confunde la compasión por lástima. Si ¿Sí ha escuchado usted que dice, ay, es que pobrecito, ay, pobrecita, no tiene nada, pobrecito, no tiene trabajo, no le va bien. ¿Se ha oído esas palabras que dicen, ay, pobrecito? Sí, ¿se ha oído o no? Eso es lástima del mundo. Pero Dios no tiene lástima con nosotros. ¿Usted cree que, que Dios tiene lástima para con nosotros? No, 
Dios no nos tiene lástima. Dios es compasivo para con nosotros. Y esa es una de las cualidades del justo, que es compasivo. Y fíjese que Dios tiene tanta compasión para con nosotros, que nos ha amado. Y como nos ama, dice su palabra que Dios al que ama le corrige. Amén. Esa es la compasión de Dios para su pueblo, para sus hijos, porque Él nos ama, Él nos corrige. Qué lindo, ¿verdad? Pareciera, pareciera como, que, como que no va, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo está eso? Me ama, pero al mismo vez como me ama, me, me da mis chicotadas, ¿verdad? Saca el cinturón o saca la vara santa y me, y me da porque me porté mal. Pero esa es la compasión de Dios. Y entonces nosotros como justos, nosotros mostramos nuestra compasión hacia el hermano. ¿De qué manera la mostramos? Fíjense que usted no va a sacar el, el, este, la vara santa, ¿verdad? Y le, y le va a dar al hermano porque se portó mal. No, porque eso, pues, si pecó, pecó contra su Dios y no pecó contra usted. ¿Pero qué va a hacer usted? ¿Cómo muestra usted la compasión a su, a su hermano? Dice la palabra que orando los unos por los otros. ¿Sí o no? ¿Ora usted por su hermana o su hermano que tiene la par? pide por ellos, si usted lo mira que tiene alguna necesidad o que está pasando alguna prueba usted llega y dice ay pobrecito la hermana no, sino que la forma correcta de actuar es orando por ese hermano, vamos a mostrar el amor de Dios a través de que vamos a pedirle a nuestro Padre en común, que es nuestro Dios allá en los cielos, por mi hermana o por mi hermano, no lo voy a juzgar, no lo voy a señalar, no lo voy a criticar, sino que lo que voy a hacer es que voy a orar por él. Y si a aquella persona pues le puedo brindar también algo aquí en la tierra, lo voy a hacer y se lo voy a dar. Amén, porque esa es la compasión, eso es ser justo, ser compasivo, no solamente mostrar el amor de Dios a través de tal vez darle, porque yo le puedo dar, si yo miro a mi hermano o a mi hermano con necesidad, yo le puedo dar, amén, pero eso ahí va a terminar, pero qué mejor manera que también pedir por ellos, ¿sí? Orar por ello, mostrar nuestra compasión a través de la oración, orando los unos por los otros. Por eso es de que si usted lee los anuncios, dice, día martes, servicio de oración, traiga sus peticiones y sus necesidades, ¿para qué? ¿Para que usted allí solito se, se ponga a orar por ellas? No, ¿para qué? ¿Qué dice? ¿Quién presta atención a los anuncios? ¿Cómo dice? Traiga sus peticiones y sus necesidades, ¿para qué? ¿Para qué? Para que oremos todos juntos por ellas, ¿sí? Me mandan, hermanitos, ¿verdad, hermanitas? Me mandan mensajes y me dicen, hermana, pido oración por esto y lo otro. Ahí vengo yo y, y les mando mensajes, sí reciben los mensajes, ¿verdad? Hermanos, la ful, hermana fulanita, el hermano menganito, necesita oración está enfermo tiene tal necesidad usted cree que está siendo compasivo con el hermano si usted toma dos tres minutos de su tiempo y pide por la necesidad de su hermano amén eso es la justicia de dios dice aquí la palabra dice todo el día es compasivo y qué más y presta Versículo 26, 
presta. El justo presta. El justo no pide. El justo no quita. El justo da. El justo es bondadoso. El justo viene y da deliberadamente así, con gracia y con amor, no esperando que le den de regreso. El justo le da a su Señor lo que le pertenece al Señor, porque la Biblia dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El justo practica la justicia de Dios, dando. No va y está esperando que le den. El justo no está esperando porque si estamos esperando que nos dé, entonces vamos haciendo lo contrario a lo que dice, porque dice el justo, dice, no tiene su descendencia que anda pidiendo pan, porque no anda pidiendo pan, porque el justo da, el justo entrega, es bondadoso, no es agarrado, no hay nadie agarrado aquí, ¿verdad? A todos nos gusta dar, ¿amén? Sí, da, si se le dice, hermana, hermano, mire, necesita amén yo doy hermana que fíjese que estamos haciendo una colecta para tal cosa amén yo doy hermana que vamos a tener una actividad especial y, y estamos pidiendo que traiga amén yo doy el justo da dice no está esperando que se le dé no está esperando allí en las líneas verdad a ver qué me van a dar no Dios nos ha enseñado a ser bondadosos nos ha enseñado a que es mejor, ¿qué dice la palabra? ¿Es mejor qué? Dar que recibir. Es mejor dar que recibir, hermano. Y entonces esa es una siembra. Usted da el justo, siembra y siembra y siembra. ¿Qué sucede cuando usted siembra una semillita? Sale la plantita y a su tiempo da mucho fruto. Y así es el justo, el justo va sembrando y va sembrando y a su tiempo va a recibir la recompensa de Dios. El justo no está esperando la recompensa del, de aquí, del, de la tierra, el justo está esperando la recompensa de lo alto, la recompensa de Dios, de allá es donde viene la recompensa del justo, de Dios porque está sembrando y está dando y está dando y entonces el justo dice en su corazón no importa yo doy yo doy porque yo sé que es mejor dar que recibir nos gusta recibir sí o no yo creo que a todos nos gusta recibir claro que sí sí nos gusta recibir claro que sí pero es mejor si damos porque a su tiempo va a llegar la recompensa entonces miramos de que dice aquí, el justo es compasivo, el justo presta, el justo da, el justo es bondadoso. Y después en el mismo versículo 26 dice, y su descendencia es para bendición. Y me quedé yo pensando, bueno, ¿cómo, cómo, cómo está eso? Su descendencia es para bendición. Y fíjese que buscando en la palabra de Dios, en, el, en la Biblia de la versión Nueva Biblia al Día, dice así, presta siempre con generosidad, sus hijos son una bendición. 
Los hijos del justo son una bendición para el justo. Recordémonos del justo Noé. Así dice la palabra en Génesis 6.9. Dice que Noé, el justo Noé, andaba con Dios. Fíjense que habla de Noé y dice de que Noé, él era el justo. No dice que su esposa era justa, no dice que sus hijos eran justos, sino que dice Noé era justo y Noé andaba con Dios. Pero como Noé, ¿verdad? Era justo y tenía descendencia, tenía sus hijos que amaba y sus hijos eran bendición para él. Cuando el arca se fue tiempo de llenarla porque venía el juicio de Dios, él no dijo, bueno, el justo soy yo, mis hijos que se queden. No, él, sus hijos se los jaló con él y hasta las esposas de los hijos se los llevó con él porque sus hijos del justo eran bendición. Recordémonos también acerca del justo Lot. ¿Se acuerda usted del justo Lot? Sí, así dice la palabra, que Lot era justo. En segunda de Pedro, capítulo 2, 7, dice que Lot era justo. Y que por él ser justo fue librado de la maldad que había en ese tiempo en la tierra. Y cuando él fue librado por ser justo, no fue librado solo él. ¿Con quién fue librado? Con sus hijas. ¿Y eran sus hijas justas? No eran justas, pero eran sus hijas. Y como eran sus hijas, eran bendición para él. El justo mira de su descendencia como bendición el justo no menosprecia a su descendencia sino que para el justo sus hijos son una bendición y es que miramos a muchos hermanos afuera en el mundo de que para ellos sus hijos no son bendición amén muchos están esperando que nomás los hijos cumplan los 18 años para decirte ya cumpliste los 18 años ahí está la puerta y no son bendición para ellos, sino que dicen, ya cumplí, yo con mi tiempo y ya está aquí. ¿Por qué? Porque no son justos. Porque el que es justo se deleita en tener a sus hijos. Y como es compasivo el, el justo y como es también que le gusta dar, le gusta tener a sus hijos y a través de la compasión que él ejercita, también así como... Dios nos corrige a través de su compasión, así también el justo aquí en la tierra corrige a sus hijos, porque sus hijos son amados y son bendición para él. Porque así como miramos Lot y miramos a Noé, que ellos tenían sus hijos, sus hijos no eran, no eran como quien dice los mejores, pero lo amaban, los amaban. Y por eso es que recibieron la salvación, aunque después, ¿verdad?, se torcieron. Pero la salvación llegó a través, a través de la justicia de los padres. Y así también, a través de la justicia de usted y de mí que somos padres, nuestros hijos alcanzan también la bendición de Dios y alcanzan también la salvación de parte de Dios. Amén. Y dice en el versículo 30, baje sus ojitos al versículo 30, y dice allí, que la boca del justo profiere 
sabiduría. O sea, quiere decir de que aquel que anda en la justicia de Dios piensa antes de hablar. No es una persona apresurada, ¿verdad? No habla por hablar, sino que piensa, escucha, piensa y después habla. Para no para que sus palabras no sean palabras ofensivas, sino que sean palabras que lleven dulce y que lleven miel. Palabras las cuales lleven consejo, palabra que lleven aquello que, que, que cautive el alma de la otra persona con la que está hablando. El justo habla sabiamente. El, el justo no es de aquellos de que dicen... Este, este uh, dicho que dicen en el mundo, que es feo, ¿verdad? Que, que dicen, Ay, yo no tengo pelos en la boca. Bueno, yo nunca he mirado a nadie con pelos en la boca. Si usted alguna vez ha visto a alguien con pelos en la boca, me lo enseña, porque yo nunca he visto eso. Pero así dicen, ¿verdad? Yo no tengo pelos en la boca. Y dejan que la boca hable y hable y hable. Y después que habló todo lo que quiso hablar, ya hasta después, dicen... Ay, no hubiera dicho eso, ¿verdad? ¿Usted cree que eso es hablar justamente o sabiamente? No, eso es hablar como hablan los insensatos, como hablan los que no tienen temor de Dios. Eso es hablar así por hablar, sin, sin medir las palabras, porque las palabras muchas veces hieren y hiere más, duele más las palabras habladas hasta insensatamente que tal vez un golpe porque si usted habla insensatamente a sus hijos lo va a herir más que si agarrara el cinturón y le diera sus dos, tres porque, y las palabras ya no se regresan ¿cómo va a regresar las palabras otra vez a su boca? nadie puede agarrar las palabras y decir a ver cómo me las meto otra vez ¿O se puede? No se puede. Por eso es que el justo dice aquí de que profiere sabiduría. Su boca habla sabiamente. Antes de hablar, escucha tranquilamente, pacientemente. Escucha y después habla. Para que no vaya a hablar cosas las cuales vayan a ofender. O dígame si no es cierto que muchas veces hemos dicho cosas y hemos ofendido. ¿Sí o no? Sí. Por eso hay muchas veces problemas y hay situaciones, ¿verdad?, en los hogares. Porque hablamos muchas veces, voy a decir las mujeres, porque las mujeres somos las que más hablamos. Y decimos cosas sin pensar y ofendemos. Y hacemos cosas con nuestra boca que no tendríamos que haber dicho. Y ya después que las dijimos, ¿cómo las regresamos? Hemos hablado como los injustos hablan. Por eso es mejor callar y escuchar y después hablar. Porque en las muchas palabras que hay, hay pecado. En las muchas palabras hay pecado. Pero como nosotros somos justos de Dios, nosotros hablamos como sabiamente. Amén. Tiene que confesar, hermano y hermana. Yo soy justo, yo hablo sabiamente. Y dice después, y su lengua 
habla, ¿qué dice que habla qué? ¿Qué dice ahí? Rectitud. La lengua del justo no habla mentiras. La lengua del justo no habla murmuraciones. No habla tampoco calumnias. La lengua del justo no levanta falso testimonio contra su hermano o su hermana. Porque la lengua del justo habla, ¿qué? Rectitud. Rectos. No solamente, no solamente sabiamente, sino que rectamente. Y es que la lengua, hermano, nos mete en muchos problemas. El libro de Santiago dice que la lengua es el miembro más pequeño que hay, pero que enciende bosques, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, chiquita, ¿verdad? La lengua, pero vaya y se la saca la lengua para acá y se va a dar cuenta que la está así de grandota, ya que se la sacan al muerto. Pero es pequeña, la miramos y está pequeña pero nos mete mucho en problemas, porque la lengua tiende a mentir. Ay, hermana, fue una mentirita blanca, chiquitita, chiquitita. Pero para cubrir la mentirita blanca, dice una mentirita gris, y después una mentirita roja, y bueno, y terminamos con la mentira grandota, ¿verdad? Negra. Y hay personas que mienten tanto, que hasta ellos se las creen que ya ni saben si están hablando verdad o están men diciendo mentiras, pero la cosa es que se las creen. Pero el justo no habla con mentiras. Nosotros no hablamos con mentiras, ¿verdad? Nadie dijo nada, ay Dios mío. <risa> Digan, no, yo no soy mentiroso, porque los mentirosos no, her no heredarán el reino de Dios. Acordémonos de la hermana de, Mo de Moisés, de María. Su lengua, su lengua murmuradora que tenía ella, hizo que le cayera lepra sobre su cuerpo, porque tenía una lengua que murmuraba y murmuró contra su hermano, contra el escogido de Dios, contra el, el que Dios había puesto para que dirigiera a su pueblo y lo sacara de la esclavitud de Egipto. Allí estaba María, hable y hable contra su hermano y decía, y es que ya te diste cuenta y ya te fijaste aquí y es que la hermanita ya es que mira el hermanito aquí, que mira aquello aquí. Que hasta la batería del teléfono se le acaba porque ahí está la lengua que le da y le da y le da y no se cansa la lengua no se cansa de hablar ni los ojos de mirar ni los oídos de escuchar hermano y no, no se cansa no se cansa la lengua ahí está hablando y hablando la mentira pero yo leo aquí que dice que la lengua del justo habla rectitud que la lengua del justo habla verdad la lengua del justo habla con sabiduría ay Dios mío ya mirando todas estas cosas y todavía nos faltan un par más dice uno y será que califico para ser justo y dice aquí que no ha visto al justo desamparado y seré yo justo bueno, sí somos, vamos a confesar que sí somos, amén. Pero dice aquí que, dice después en el versículo 31, 
La ley de su Dios está en su corazón. O sea, la palabra de Dios mora en el corazón del justo. La ley de su Dios, la palabra, sus estatutos, lo que él ha dejado aquí en el libro este que tenemos, que, que bueno, que lo ocupamos muchas veces de desodorante aquí solamente, ¿verdad? Dice que mora en nuestro corazón. Los israelitas antes venían y dicen que escribían la ley del Señor alrededor de las puertas, así, todos escribían para que cuando salieran de la casa leyeran la ley del Señor y cuando regresaban ahí está otra vez escrita y la admiraban y leían la ley del Señor y se le escribían también en, en unas cosas unas como aquí que como, pienso yo que como el saco el vestido se escribían también y allí iba la ley del Señor para que fuera con ellos todo tiempo la ley del Señor pero ahora nosotros no vamos a agarrar verdad el plumón y no la vamos a escribir en el brazo no nos vamos a tatuar la ley del Señor sino que la ley del Señor tiene que estar aquí en nuestro corazón pero si no la leemos cómo vamos a saber cuál es la ley del Señor si no escuchamos la palabra, ¿cómo vamos a saber cuál es la ley del Señor? ¿Cuáles son sus estatutos para nosotros? Y el justo dice que lo tiene su palabra aquí en su corazón, no en la mente, sino que aquí ha, del, ha bajado al corazón y mora aquí. Esto significa que cualquier cosa, la palabra va a salir. Fíjese que si usted alguna vez le ha abierto la puerta, aquellos que llegan y le tocan, ¿verdad? Y le dicen, aquí le traigo un folletito para que usted lea. ¿Sí sabe cuál es? ¿Sí sabe quiénes son? Ajá, y le llegan y le dan un folletito. Fíjese que esa gente se memoriza la Biblia. Y si usted, si usted no está atento, se lo enredan allí porque se memorizan la, la palabra pero se le memorizan solamente la letra y la letra mata pero el, el espíritu vivifica pero usted tiene el espíritu de Dios así que si usted tiene la palabra y tiene el espíritu esa palabra tiene que ser vida dentro de usted pero esa gente ellos, ellos se memorizan la letra y se la memorizan, y solamente los pasajes que a ellos les convienen, ¿verdad? Solamente dos, tres líneas, y, y se brincan, y dos, tres líneas así, pero se lo memorizan. Nosotros deberíamos también memorizárnosla y hacerla parte de nosotros. ¿Para qué? Porque si aquello es parte de nuestra vida, lo vamos a querer vivir, lo vamos a anhelar, lo vamos a querer, pero el problema muchas veces de los cristianos es que queremos solamente los beneficios que nos da Dios, las bendiciones, pero no queremos las responsabilidades que también están marcadas en la palabra de Dios, sino que solamente queremos los beneficios. Ay, dice la palabra aquí que nos va a bendecir, si sí, yo recibo, dice gloria a Dios y sí, gloria a Dios nos va a bendecir pero también dice tienes que seguir esto estos son los que yo te digo que tienes que hacer y ahí eso ya no nos gustó 
Ahí ya no decimos no. Dice, apártate del pecado. Ahí ya no nos gustó esa parte, pero no, es todo. Nos va a bendecir, amén, claro que sí. Pero tenemos que amarla toda, no solamente partes de la palabra. Y la tenemos que hacer vida en nosotros. Qué bonito, ¿verdad? Se imagina qué hermoso fuera que cuando nos reuniéramos fuera así, así como dice, ¿verdad? En la palabra de Dios, ¿qué hay entre vosotros cuando os reunís? Salmos, cánticos, y que de veras cuando nos reuniéramos en nuestras reuniones de ágape, la palabra de Dios fluyera de nuestra boca en todo tiempo. Qué hermoso sería, ¿verdad? Sería toda reunión que tuviéramos, serían unos cultazos sería siempre un movimiento del espíritu pero pues no hemos llegado todavía a ese nivel por eso es que nos dice el señor aquí nos recuerda el justo necesita tener la ley del señor en su corazón necesitamos amar la ley del señor necesitamos anhelar y desear esa ley del señor usted mira a los chiquitos como agarran verdad cuando tienen hambre y agarran el biberón como la agarran y se lo toman con unas ganas y hasta se les derrama pero ellos están allí porque tienen hambre sí o no Sí, así eran los míos me imagino que así también los demás o si no vaya a la cuna y vaya a ver y comen con tantas ganas y bueno y leche y leche y todo el tiempo pura leche verdad pero cada vez se la toman con tanto deseo así necesitamos nosotros también anhelar el poder tener la palabra de Dios dice en nuestro corazón para que sea vida de nosotros y dice después dice la ley de su Dios está en su corazón y no vacilan sus pasos o sea que el caminar la consecuencia de tener la palabra en nuestro corazón va a ser que nuestros pasos sean rectos ante él o sea que caminemos recto porque si la palabra de Dios mora en nosotros y sabemos lo que Dios quiere de nosotros entonces nosotros vamos a caminar rectecitos amén ¿Qué dice la palabra en el libro de los Salmos 119? Dice, lámpara es a mis pies la telenovela que dan todos los días a las seis de la tarde. Eso dice, ¿verdad? Lámpara es a mis pies el partido de fútbol. No, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Su palabra es la lámpara que nos va alumbrando ¿para qué se ocupa una lámpara? ¿para qué se ocupa? uno lleva la lámpara ¿verdad? y para mirar o si no pues agarra su teléfono y le pone ahí la luz ¿verdad? y con el teléfono va viendo para que no se caiga para que no vaya a caer de dientes para que mire si hay un hoyo o si hay un animal muerto ahí en el camino bueno qué sé yo para que no se caiga, caiga. para eso es la luz porque todo el alrededor, en la vida espiritual, en lo que es el ámbito espiritual en el cual vivimos, es oscuridad, ¿sí o no? Es oscuridad, nosotros vivimos en el mundo, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Y el mundo, ¿quién es el rey del mundo? 
Satanás es el rey del mundo. ¿Y él es qué es? ¿Él es luz? No, él es oscuridad. Él es tinieblas y entonces nosotros vivimos en un mundo de tinieblas en el cual necesitamos llevar lámpara en nuestras manos para que cuando caminemos no nos caigamos y nos vayamos a lastimar. ¿Y cuál es la lámpara? La lámpara es su palabra. Pero si no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿qué lámpara vamos a llevar? Dígame usted, si queremos caminar rectamente, sin fallar, sin caer, sin tropezar, entonces necesitamos la palabra que es su lámpara y esta nos va a guiar al camino que debemos de ir. Amén. Si sí, mira cómo todo, todo encaja, entonces ¿qué dice la palabra de Dios? Dice... Dice de que el justo no es desamparado, ni tampoco sus hijos van a ser desamparados, porque el justo en Dios es compasivo, ¿sí? Es compasivo. El justo en Dios presta, o sea, da, es dadivoso en él. El justo considera a sus hijos bendición para él y los lleva junto a él, a sus hijos. Para el justo, el hablar con sabiduría es primordial y también su lengua no habla mentiras ni murmuraciones y la ley del Señor, su palabra está en el corazón del justo porque como tiene la palabra de Dios en su corazón entonces sus pasos van a ser rectos fácil, ¿verdad? sí, fácil podría decir uno, ah, pues ya, ya la tenemos hecha ya la tenemos hecha, está fácil esto es lo que es, es el justo el justo en Dios va a exhibir todas estas todas estas cualidades que están aquí pero qué pasa pasa de que estamos todavía en este mundo y vivimos en un cuerpo de bajeza en un cuerpo de debilidad amén y fíjese que que dice aquí en el mismo en el mismo capítulo por eso le le, le insto a ustedes que al llegar a la casa, lea el, todo el capítulo 37 del libro de los Salmos. Y fíjese que dice que, de que en el versículo, leamos en el versículo primero. Dice, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad. Porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía, el justo confía en el Señor y hace el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y encomienda al Señor tu camino, confía en Él. Dice que hace hincapié el, salmismo, el salmista aquí de que confiemos en el Señor, porque al confiar en Él, Él va a actuar 
¿Y cómo va a actuar? Dice, hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿La justicia de quién va a resplandecer como la luz? La justicia de nosotros, de los justos en él. Si somos nosotros aquellos que confiamos en Dios y sabemos que Dios está haciendo la obra en nosotros, nos dice el salmista, confía en tu Dios, porque Él, Él va a hacer que tu justicia resplandezca como la luz. Esa es la recompensa de ser justos ante Dios, que Dios va a hacer que resplandezca nuestra justicia. Y entonces va a ver allí usted que no va a necesitar usted decir, decir, yo soy hijo de Dios, mírenme, yo estoy aquí, miren lo bueno que yo hago. No, porque entonces Dios va a ser el que va a recompensarlo. Y entonces Dios va a ser el que su justicia de usted y la mía resplandezca y sea vista. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios que la buena obra que Dios ha comenzado en nosotros, Él la va a perfeccionar. Amén. Él va a perfeccionar la obra que ha comenzado en nosotros. Pero el que confía en Dios y el que está confiado en Dios va a querer y va a anhelar tener cada una de estas cualidades que le he dicho. ¿Para qué? para que la justicia de usted y mía resplandezca como la luz del día y entonces Dios sea glorificado a través de nosotros que somos sus hijos ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? amén pero dígalo así con confianza sabiendo que usted es hijo de Dios que aunque mire que aunque usted mire diga pues me hace falta esto y me hace falta esto y me hace falta esto pero somos justos ante Él, porque confiamos en Él. ¿Y qué dice en el libro de Romanos? Capítulo 5, ¿qué leímos que decía? Se lo voy a leer aquí, mire, dice, justificados pues por la fe, por la confianza que tenemos en Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué lindo es el Señor, fíjese, porque nos dice, miren, esto es lo que el justo necesita tener. Pero, confíen en mí, que yo he de perfeccionar la obra en ustedes. Y ustedes, por medio de esa confianza, porque usted cree que Lot y Noé, que son llamados justos en la palabra de Dios, eran perfectos. No eran perfectos. No habían llegado a la perfección. Pero, sin embargo, son llamados justos ante Dios. Dice, el justo Noé, y uno se queda, justo Noé, justo Lot. Pero si Lot vivía allá en Sodoma y en Gomorra, entre medio, como quien dice, vivía allá en San Francisco. Allá, entre medio de todo eso vivía. Y justo, dice uno, justo era Lot. ¿Cómo está? Dios lo miraba justo. Dios miraba que era justo. Qué bello el Señor, ¿verdad? Que Dios siendo el mayor justo de todos, 
tenga tanta compasión para con nosotros y nos ame tanto que nos a través de sus ojos de amor que tiene para con nosotros nos mira como lo que vamos a hacer amén cierra sus ojitos ha terminado en esta hora amado hermano y así con sus ojitos cerraditos gloria a Dios así hermano con sus ojitos cerraditos